0: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, san marcos ha querido en este primer capítulo presentar a sus lectores como una gran panorámica del ministerio de jesús que como ya lo referíamos el día de ayer en su primera intervención en la sinagoga su misión es predicar y expulsar a los demonios que como referimos la semana pasada pues es la función de todos nosotros mantener lejos de la vida del hombre, a este ser maléfico que puede dañarnos y puede quitarnos completamente la felicidad en este mundo y en la eternidad. Hoy centra su atención sobre el tema del sufrimiento, que es parte de la vida humana. A veces pensamos que el sufrimiento es algo que Dios quiere. De hecho, pues mucha gente se escucha la expresión, Dios me mandó esta enfermedad. O alguien te dice, esto te está pasando, cualquier tipo de sufrimiento porque algo hiciste, o cuando eras joven, o en algún momento y Dios te está castigando. Como si la enfermedad fuera un medio de punición de Dios para nosotros, sus hijos. Y no hay nada más equivocado que estas concepciones, que estas expresiones que no revelan absolutamente para nada la esencia de Dios que es amor. Y por eso hoy quisiera, a propósito de los textos que nos propone la liturgia, tocar el tema del sufrimiento y del dolor, como algo que forma parte de nuestra experiencia humana. Todos, absolutamente todos los humanos, lo vamos a experimentar. El mismo Jesús, aún siendo Dios, participando de la naturaleza humana, participó también del sufrimiento y del dolor, tanto del dolor físico, como del dolor interno, del dolor moral porque esto forma parte de un deterioro que va teniendo nuestra vida desde el primer instante en que somos concebidos en ese momento empieza un proceso de destrucción empieza un proceso, sí, de crecimiento, pero de crecimiento hacia la eternidad porque la experiencia de todos nosotros es que cuando parece que hemos llegado a la plenitud 30, 40 años, ¿verdad?, que nos sentimos fuertes, que nos sentimos vigorosos, empezamos a notar que poco a poco estas fuerzas se van acabando, se van deteriorando. Yo recuerdo muy bien las palabras de nuestro anterior cardenal, don Adolfo, que cuando nosotros le preguntábamos, eminencia, ¿cómo está?, y tenía dos expresiones que revelan claramente esta situación del hombre. La primera expresión de este hombre tan carismático y simpático, a quien siempre quise tanto, decía, pues aproximadamente bien, o sea, bien, pues no, ¿verdad?, aproximadamente bien. Y la que creo que revela con mayor claridad esto, cuando se le preguntaba que cómo estaba, decía, pues en Tejabán viejo todo es gotera, decía él, ¿verdad?, y pues esta es la realidad que todos experimentamos. Decía un buen amigo mío, si después de los 50 años no te duele nada, chécate, a lo mejor ya estás muerto, ¿verdad? <risa> la experiencia del hombre es que pues llega un momento en que nos vamos agotando, ¿verdad? Dicen los oftalmólogos que después de los 40 aparece la presbicia. ...y entonces empezamos a perder la vista... ...y por eso todos, casi todos los que estamos aquí... ...mayores de 40... ...pues traemos los lentecitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede con nuestro cuerpo... ...nuestros órganos se van debilitando... ...¿y por qué? Todo esto porque es un proceso que nos conduce a la... ...vida... ...no a la muerte... ...para los cristianos no existe la muerte... ...para nadie existe la muerte... ...el final de nuestra vida... Abre las puertas a la eternidad, que puede ser una eternidad gozosa o una eternidad terrible. Pero nadie muere. Toda nuestra vida simplemente se va desarrollando en este proceso que, pues, Dios ha querido que sea así. No sé si para aprender algo o realmente, pues, entra dentro del misterio del hombre y del misterio de Dios. El por qué Dios nos ha mandado a esta etapa. ...de la existencia humana... ...pero es tan importante... ...es tan bella... ...es tan importante... ...para la vida eterna... ...que el mismo Jesús... ...Hijo de Dios... ...quiso tenerla... ...pudiendo... ...no haberla tenido jamás... ...vean qué importante entonces... ...es la experiencia humana... ...aunque en la experiencia humana... esté incluida el dolor y el sufrimiento... ...esta experiencia... Es algo que todos vamos a vivir de una forma o de otra. Y por eso el texto que quisiera iniciar hoy a reflexionar con ustedes está en segunda de Corintios, en el capítulo 4. A partir del versículo 16 dice lo siguiente. Por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, aunque somos despojados de este vestido, no quedaremos desnudos. De manera que la experiencia del hombre es este tránsito hacia la eternidad. Y esto incluye no solamente toda esta situación de la enfermedad, que quizás nos denota de una forma pues un poquito más gráfica y que la que todos vamos a vivir, sino que incluye todo el sufrimiento humano. Sufrimos a veces no por la enfermedad, Pensemos en un padre de familia que tiene tres o cuatro meses o más, sin conseguir trabajo. El sufrimiento que le causa el no poder ser activo y no poder llevar de comer a su casa. El ver que la necesidad y la pobreza van llegando. Pensemos hoy en todo este tema que flagela terriblemente a nuestra sociedad, el tema de la inseguridad. Muchos de nosotros tenemos ya la experiencia cercana de algún amigo, de algún familiar que ha sido secuestrado. Imagínense la angustia tanto del que está secuestrado como de la familia en donde pasa un día, dos, tres, una semana o más tiempo y no hay noticias. ¿Cuánto sufrimiento, cuánta angustia en esto? O las personas que han pues de forma cercana. Vivido el asesinato de uno de sus familiares. O porque se vieron involucrados en un tiroteo. O porque esta delincuencia pues ha causado tantos estragos. Tanto dolor en nuestras familias. No estamos exentos nadie del dolor. ¿Y qué hacer en estos momentos hermanos? Jesús no vino a sanarnos, ni a quitar el dolor. Porque imagínense, si retomamos el tema de la enfermedad, que el ministerio de Jesús no fuera como lo vimos la semana pasada y esta semana, expulsar al demonio y predicar. Eso querría decir que si Él quiso que nosotros, sus seguidores, también siguiéramos su ministerio, pues entonces nuestro ministerio sería el de sanar a los enfermos porque me llamarían o nos llamarían para que oráramos por el enfermo para que sanara y bueno pues como es parte del ministerio y es a lo que vino Jesús, pues entonces se sana y luego se vuelve a enfermar, y luego se sana, y luego se vuelve a enfermar, ¿cuántas veces? Qué terrible sería hermanos Qué terrible sería vivir en esta oscilación de dolor, gozo, dolor, gozo, por siempre, porque nunca te vas a morir. Porque a la hora que ya te estuvieras muriendo, inmediatamente tus familiares, egoístamente, que quieren tenerte junto así, dirían, padre, venga, venga, impóngale las manos para que sane. Oye, pero ya tiene 220 años, no importa. Todavía lo queremos tener aquí entre nosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos? el ministerio de jesús no fue sanar la enfermedad tiene sentido en nuestras vidas pero necesitamos conocer esto y necesitamos estar completamente seguros de que esta enfermedad no proviene ni de dios ni de cosas que son extrínsecas a nuestra propia persona humana y entonces y entonces qué qué hacer Hoy nos dice el Evangelio que toda la gente buscaba a Jesús. Había sanado a muchos, no a todos. Y había sanado a muchos para mostrar su mesianismo y para mostrar que empezábamos una nueva etapa. Que en Cristo había poder. Y esto es lo importante del ministerio de la sanidad. No simplemente regresarles la salud para que luego al ratito, pues se vuelva a enfermar. Ese no es el ministerio de Jesús. Incluso cuando resucita a las personas, ese no es su ministerio. Con ello prueba su mesianismo. Pero Lázaro se volvió a morir. Y el joven aquello de la viuda de Naín se volvió a morir. Y la niña esa que fue a visitar también se volvió a morir, se enfermó y se volvió a morir. El ministerio de Jesús no fue resucitar gente, ni sanar. El ministerio de Jesús fue traer a nuestras vidas paz y solievo. Yo quisiera que viéramos el texto de Primera de Corintios 15, 51-55. ¿Qué hacer en los momentos de la enfermedad? ¿Qué es lo que le da realmente ánimo al enfermo? Este texto nos habla precisamente de esta situación. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Cuando alguien esté enfermo, tiene que ver hacia la eternidad y tiene que recordar que nuestra vida no concluye aquí, que no estamos hechos para vivir en este mundo lleno de sufrimiento y lleno de dolor. Por aquí transitamos, pero vamos en camino hacia la eternidad. Y cuando tú te enfermas, cuando tú estás pasando una situación terrible en tu vida, tienes que ver hacia el futuro. El texto que hoy oíamos de Job, nos habla de la experiencia del dolor en la noche. Cuando nosotros estamos enfermos, comenta hoy Job, la noche se alarga. Y nos revolvemos en medio de nuestros dolores. Muchos quizás lo hemos vivido. Y estamos esperando el día de mañana cuando vuelva a salir el sol. Para que nos den otra medicina. Y siempre está nuestra vista puesta en el mañana. Cuando el enfermo pierde la esperanza del mañana. Entonces su corazón se llena de angustia y de terror. Como seguirá platicando en los siguientes versículos el buen Job. Decía el padre Carlos de Foucault, esta vida es como una mala noche pasada en un hotel, ¿así? Pero al día siguiente resplandece nuevamente el sol. Creo que en alguna ocasión les he comentado sobre esta experiencia que yo creo que todos hemos vivido. Yo cuando era más joven padecía mucho de migraña, es algo que en mi familia, en general mis hermanos, padecemos. A mí, gracias a Dios, desde hace muchos años, se ha retirado completamente. Pero me daba con cierta frecuencia. Y yo me recuerdo, siempre traía mis pastillitas. Porque no sabía cuándo podía ocurrirme. Entonces siempre, y desde entonces cargo un pastillero, ¿verdad? Porque alguien le puede dar. Y yo me acuerdo una noche estando en la Ciudad de México, estaba yo de trabajo. Y empezó la migraña como a las 10, 11 de la noche. Y... Cuando no se detiene a tiempo, quien ha padecido esta enfermedad sabe que es, que es terrible, ¿verdad? Y yo me acuerdo haberme pasado toda la noche en vela con un dolor terrible, ¿verdad? Con un dolor terrible y esperaba que se hiciera de día. Para poder inmediatamente ir a la farmacia a comprar el medicamento. La esperanza. Y me dolía terriblemente, decía... ¿a qué horas es de día? y la noche se alargaba y pasaban las horas y pasaban despacito y decía apenas son las tres apenas son las cuatro de la mañana todavía faltan cuatro o cinco horas para que abran la farmacia pero mi vista estaba puesta en que a las nueve de la mañana yo iba a salir corriendo de ese hotel a buscar una farmacia y a decirle deme esta medicina para poderme quitar este dolor y sabía que todavía me iba a durar otros tres o cuatro horas pero es la salida. Cuando el enfermo no tiene esperanza de vida eterna, hermanos, la noche es interminable. Cuando yo no veo un final de esto, un final gozoso, y hoy tenemos que decirle a los hermanos, por ejemplo, a esos hermanos que están con cáncer, a las familias que tienen un enfermo en situación terminal, a las personas que tienen tiempo sin conseguir trabajo, a las personas que han sido secuestradas, que tienen familiares secuestrados, tenemos que ayudarlos a ver hacia el futuro, ver hacia la eternidad, porque más que dure este tiempo, pues es un tiempo finito, se termina, gracias a Dios, por más que pueda durar, se va a acabar, y al final, la vida eterna. En ese sentido, el texto de Romanos que ya conocemos bien, vale la pena revisarlo y si no lo tienes subrayado, subraya en tu Biblia Romanos 8, 18. Todo esto que les estoy diciendo, ojalá y estén tomando nota y apuntando, porque esto es un mensaje no solamente para ustedes, sino esto es un mensaje para los hermanos que ahorita pueden estar viviendo y sufriendo en una situación de este tipo. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? El que yo lo comparo y digo, estoy sufriendo bastante, pero mañana no mañana me espera un día hermosísimo, mañana voy a ver a Dios, mañana me voy a reencontrar con la paz en el corazón, esta noche tiene un término, siete de la mañana, nueve de la mañana y se abren las farmacias y mi jaqueca y mi migraña se van a acabar, tiene un tiempo, no es indefinido, no es que tengo esta enfermedad y voy a vivir con ella siempre, ¿no? Y aunque fuera que fuera a vivir así, bueno, después de los 70 años, que no creo que una persona con migraña 10 años sobreviva, ¿verdad? Porque es terrible. Gracias a Dios ninguna enfermedad es para siempre. ¿Por qué? Porque la enfermedad te conduce... ¿A dónde? Te conduce a Dios... La enfermedad no te conduce a la muerte, la enfermedad te conduce a Dios. Y todo tiene un término, bendito sea el Señor que así lo dispuso. Porque Él dispuso que nuestra vida no fuera en esta tierra. Él dispuso que nuestra vida pasara por esta tierra, pero que nuestra vida estuviera con Él eternamente. En donde como ya reflexionamos recientemente en Apocalipsis, en el capítulo 21... Los versículos del 3 al 4 nos refieren como en el cielo, ahí ya no hay llanto, ahí ya no hay tristeza, ahí ya no hay dolor y ahí ya no hay muerte. Y esta es la vida tuya y mía, de tus enfermos, de nuestros enfermos. Pero necesitamos saber esto y necesitamos en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento... Necesitamos saber que Dios está con nosotros. Que no es una obra de Dios la que estamos viviendo y nos tiene Él crucificados. No hombre, por caridad. Hay dos salmos que a mí en lo particular, en los momentos de mucha angustia, continuamente recuerdo. Marquen el salmo 3. No lo voy a leer en obvio de tiempo. Pero les pido... Que lo lean en su casa porque les puede ser de mucha necesidad en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento. Quisiera, en vez de leer todo el Salmo 3, que es cortito, pero quisiera leer solamente unos versículos del Salmo 18. Hay muchos Salmos en esta línea porque el dolor y el sufrimiento es algo que acompaña a la humanidad. Es algo que acompaña al pueblo de Dios y entonces el salmista en muchísimas ocasiones recurre a Dios en sus momentos de angustia, en sus momentos de soledad, en sus momentos de necesidad. Y lejos de pensar que Dios no nos escucha, vean lo que dice el verso 4 de este Salmo 18. Dice, la muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor, la muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. Quien haya vivido una experiencia como una enfermedad grave, quien haya experimentado un secuestro, quien haya experimentado ser no la víctima sino los familiares del secuestrado, quien haya experimentado un periodo largo, largo. Conozco gente que tiene años sin poder conseguir un trabajo estable. Esa gente tiene la experiencia del salmista. Los lazos de la muerte me atraparon. No tengo salida. El torrente me está arrastrando y me lleva a la destrucción. Y como el hombre se sabe creado para la eternidad, se defiende ante esto. Y entonces siente angustia su corazón. Y entonces pierde la paz y con la paz pierde la felicidad. Esta es la experiencia de una persona que está metida en una situación grave de enfermedad, en una situación grave de secuestro, en una situación grave de falta de trabajo, en donde siente que la, no puede hacer nada y que lo va arrastrando, lo va arrastrando, lo va arrastrando y que se empieza a ahogar. Y el salmista continúa en mi angustia, que es la experiencia de este hombre, dice, en mi angustia llamé al Señor, le pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mis gritos llegaron a sus oídos. Dios viene en nuestro auxilio, hermanos, pero no viene de la forma en que muchas veces nos gustaría, ¿verdad? Sanando a nuestro enfermo, ¿cuántas veces? ¿10, 15 hasta que tenga 240 años o cuándo? O sea, Dios no viene a hacer eso. Vean lo que dice el verso 16 de este salmo. Dios me tendió la mano desde lo alto. Y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de mis enemigos poderosos que me odiaban. Y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia. Pero el Señor... Fíjense las cosas que hace, me tiende la mano, me rescata, me da su apoyo, me libera, me salvó. Termina el verso 19, dice, me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El sacramento de la unción de los enfermos, que desafortunadamente se ha malentendido y que mucha gente no aprovecha porque está esperando hasta que su enfermo se está muriendo, y en ese momento espera, o que la unción lo salve, lo sane, verdad, lo recupere, o simplemente pues ya, es nomás para prepararlo para que se muera. ¡No! El sacramento de la unción de los enfermos, es para los enfermos, no para los moribundos. Todo enfermo con una enfermedad grave diagnosticada, es sujeto del sacramento. Y la fórmula del sacramento dice... Por esta santa unción, el Señor te conceda el Espíritu Santo para que des solievo a tu alma y te conforte en tu enfermedad, te dé la salud y también la paz. Porque la experiencia del enfermo es la pérdida de la paz. Y por eso se angustia y se agita. Y estamos esperando después de años de enfermedad. A mí me toca ir a veces a los hospitales cuando ya el enfermo está realmente en situación pues de muerte. Y tuvo una enfermedad de cinco años y nunca lo ungieron. O sea, se echó toda la enfermedad sin que pudiera experimentar en su corazón y en su alma esta gracia de Dios nuestro Señor. Y esta es la ignorancia de nuestro pueblo. No saber que tenemos un Dios al que podemos clamar y decirle Señor, las redes de la muerte me atraparon, estoy en tristeza y en angustia, ¡sálvame! No quiero perder mi paz, no quiero perder mi felicidad. Y entonces el Señor a través del sacramento te regresa la paz y también a veces como prueba de su poder, como prueba de su mesianismo, también a muchos les regresa la salud muchas veces para que hagan una vida diferente muchas veces para que den testimonio del poder de dios normalmente cuando jesús sanaba a alguien les decía no no me sigas ve a tu casa y cuéntales lo misericordioso que ha sido dios contigo ándale conviértete en un testigo el ser testigos de la sanidad de una persona, pues es lo que permite que la gente en un momento dado crea en el poder de Dios. Pero realmente el sacramento, su poder más importante es traerte paz y solievo al corazón. Sosegarlo y saber que Dios está contigo. Hermanos, Dios no nos ha abandonado. Dios en el momento de la enfermedad te acompaña te sostiene, va junto contigo, ¿sabes hasta dónde? Hasta su casa, para que no desfallezcas, para que no te entristezcas, para que sepas que hay alguien que va caminando contigo. En el libro de la cabaña que les he platicado en algunas ocasiones, en ese diálogo que tiene Dios con el personaje principal, cuando el papá le pide a Dios que le diga, ¿Cómo fue la muerte de su hija? Lo único que le dice fue una mujer muy valiente. Ella durante todo el tiempo sabía que yo estaba con ella. Y ahí estuve con ella hasta el final, le dice Dios. En una muerte violenta. Hecha en esta novela, ¿verdad? Por un asesino. ¿Podía Dios haber evitado la muerte de esa niña? Hombre, claro que sí. Por supuesto que lo podía haber evitado. Pero nuestra vida no está destinada para esto. Y luego cuando en el libro, pues Dios le hace ver a su hija en el paraíso, gozando. No, pues dice, ya entiendo, ¿verdad? Ya entiendo que nuestra vida no es para esto. Y por eso Dios en los momentos de los accidentes, en los momentos de los asesinatos, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí está con nosotros. Me tendió la mano, me ayudó, me sostuvo el Señor. Porque se ha quedado para acompañarnos hasta el final. Por eso Jesús decía, Mateo 11, 28. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los sanaré. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Qué qué dice yo les daré descanso yo los haré descansar imagínate que en medio de esta angustia que estás viviendo por el secuestro por la muerte por el infortunio y tu corazón se agita violentamente y estás llorando continuamente y ya estás cansado porque tienes días y noches de pena, de llorar, de afligirte, de sufrir y de repente aparece una gran Paz en tu alma. Y entonces tu cuerpo se relaja. Y puedes empezar a dormir. Y puedes empezar a tener paz. Y tu vida adquiere de nuevo la serenidad que tenía antes del infortunio. Vengan a mí. Por eso la gente que hoy escuchamos en el texto de Marcos... Después de que sanó a todos sus enfermos, y no a todos, dice, a muchos. Pues la gente lo seguía buscando. Quería estar junto a Él, a los que no había sanado. Vengan a mí, porque el Señor lo que tiene para ti, es paz en tu corazón. Recuerden lo que dice en Juan, en el capítulo 10. Verso 10, he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia y esta vida en abundancia incluye los momentos difíciles de tu vida la enfermedad el infortunio la pobreza la muerte de nuestros familiares y amigos el hombre no debe de perder su felicidad no debe de perder la paz la pierde porque no se acerca al señor porque no clama a él y le dice señor ayúdame ayúdame en este momento Regrésame la paz, regrésame la serenidad, ayúdame a dormir y a confiar. A saber que este familiar que está sufriendo, este familiar que fue secuestrado, está siendo acompañado por tu amor y tu misericordia. Y que tú estás poniendo paz en su corazón, como espero que también la pongas en el mío, y confío en tu amor y en tu misericordia. Y si nunca más lo vuelvo a ver, bendito sea, Señor. Porque sé que al final de su vida te va a ver a ti. Y mientras yo lo vuelvo a ver, pon paz en mi corazón. Hazme comprender Señor, esta verdad. Vengo a ti porque estoy cansado. Estoy cansado de luchar, estoy cansado de pedir, estoy cansado de angustiarme y no he conseguido absolutamente nada. Vengo a ti, Señor, para descansar. E inmediatamente el hombre que lo hace con todo su corazón, en ese momento siente cómo todos sus músculos se destensionan. Y una gran paz y una gran certeza de la presencia de Dios invade sus corazones. Vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que sufrimos. Si no hemos sufrido ahorita, sufriremos más adelante. Por eso esto es bien importante lo que estoy diciendo hoy. Porque forma parte de la experiencia de la vida de todos nosotros. Nadie estará exento de entregar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo. Nadie. Todos viviremos esta experiencia sumamente dolorosa. Y otros. Experiencias quizás todavía más tremendas. Como las que hoy. Pueden estar a la vuelta de nuestra esquina. Con una situación. Que sea provocada por la delincuencia. Pero Dios ahí está. Dios está en esa esquina. Dios está en ese accidente. Dios está en esa enfermedad. Dios está conmigo. Y está. Para que en el momento en que yo le grite como el salmista, Señor, las redes me envolvían y siento que el torrente me arrastra, ¡sálvame! Y en ese momento el Señor te tiende la mano y la paz y la luz regresan a tu corazón. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Esa es la maravilla de nuestro Dios. Por eso, dice San Pablo en su carta a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 13 todo lo puedo en Cristo que me conforta no que me sana no que me da lo que estoy necesitando no que me da trabajo no que hace lo que yo quiero no que libera a mi familiar sino que me conforta porque viene y como si fuera un bálsamo acaricia mi corazón y nuevamente mi vida recobra la paz recobra la esperanza recobra la vida todo lo puedo entonces, porque tengo un Dios que no se fue a su cielo y dijo, ¡Ay, te ves! No, se quedó a acompañarnos, especialmente en los momentos de mayor soledad, de mayor tristeza, de mayor angustia. Yo estaré con ustedes, decía Jesús, hasta el final del tiempo. Y cuando más lo necesitamos es cuando nuestro corazón se agita, cuando se agobia ante situaciones que tú no puedes cambiar, tú no puedes cambiar el curso de una enfermedad, tú no puedes cambiar el curso de nada. Entonces tienes que ponerte completamente en las manos del Señor y decir, sí Señor, está en tus manos esta situación. Está en tus manos mi vida, está en tus manos la vida de mi familiar, Señor, me rindo ante ti. E inmediatamente el Señor viene a darte paz y alegría. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo que me conforta, que me da fuerza para la batalla. Ya no voy a poder seguir. ¿Cuántas gentes que acompañan a los enfermos dicen, no puedo más? Recientemente una persona venía a mi oficina precisamente a decir, Padre, ya no puedo no puedo con mi mamá porque tiene varios años de una enfermedad en la que la tengo que cambiar, la tengo que vestir, la tengo que alimentar, prácticamente tengo que hacerle todo, estoy cansada, me duelen mis huesos, ya me duele todo, no tengo vida personal, ya no puedo, quisiera morirme. Y le saqué esta cita. Todo lo puedes en Cristo. Él viene a confortarte, a ayudarte, a darte fuerza. Y le leí el Salmo 3. Clama al Señor. Clama desde lo más profundo de tu corazón y dile, Señor, ya no puedo. Y el Señor no está jugando. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. De por medio está su compromiso con nosotros. No importa cuál sea la situación difícil por la que podamos estar pasando, ahí está Dios. Ahí está Dios. En ese accidente, en esa balacera, en esa enfermedad, en esos largos meses sin trabajo, ahí está Dios. Todo lo puedo en Cristo que me conforta. Pero más aún, hermanos, no solamente tenemos a un Dios que nos conforta, que nos ayuda. Sino que nos ha invitado a través del apóstol San Pablo a hacer algo maravilloso, tremendo. A salvar gente. Tu enfermedad, tu angustia, tu dolor, salva gente. Dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 24. Uno mis sufrimientos a los sufrimientos de la pasión de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol? Mis amados hermanos, Jesús vino y murió por todos y con su muerte y sus sufrimientos nos rescató a todos. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no soy Dios. Pero puedo rescatar a un hermano. Señor, esta enfermedad que estoy viviendo, tan dolorosa, tan tremenda, te la ofrezco por mi hermano Luis. Por ese hermano que no va ni a misa, que no se confiesa, que no comulga, que lleva una vida completamente desordenada. Señor, tengo un gran pendiente de que mi hermano se condene y nunca lo pueda volver a ver en el cielo. Por mi papá, por mi mamá, por mi amigo, mi esposo, mi esposa. ¿Cuántos esposos? tiran pa'l monte, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que están arriesgando gravemente su vida y su salvación. Y uno puede en los momentos de angustia, de dificultad, decirle, Señor, todo este sufrimiento lo uno al tuyo para que se salve. Y le dices el nombre, ¿verdad? Y si tú verdaderamente crees esto, si tú verdaderamente crees que con tu sufrimiento, esa persona que está poniendo en grave riesgo su vida eterna se va a salvar, tú le dirías, Señor, dame más dolor, pero asegúrame que se va a salvar. Que así como el sacrificio de tu Hijo Jesucristo me salvó a mí y nos salvó a todos, y yo creo esto, yo hoy quiero creer que por mi sacrificio, mi papá, que es un borracho, un desobligado, que golpea a mi madre, etcétera, se va a salvar. Y te conviertes entonces en un sacrificio, en una oblación a Dios, a través de la cual tu familiar se viera al cielo. Y ahí es en donde viene la eternidad, hermanos. Ahí es en donde es lo importante, ¡Cuánta gracia de Dios que nos ha permitido ser colaboradores de causas bien específicas! Y esto lo he visto en mucha gente, como gente que se ofrenda al Señor, que ofrenda su dolor por alguna obra en particular, especialmente la salvación de un familiar, en bien poco tiempo empieza a haber cambios increíbles en la persona, sin saber cómo. Me uno... Al dolor redentor de Cristo. Tú puedes salvar a ese familiar tuyo. Que ahorita dices. Híjole. Se me hace que está tirando pa'l monte. Todas tus enfermedades. Todos tus dolores. Hasta el dolor de cabeza. Hasta las migrañas. Todo lo puedes ofrecer por ese familiar Señor. Yo te ofrezco esto. Y conozco gente que dice. No me voy a tomar nada. Sobre todo en cosas que nos... O sea, dice, bueno, pues la migraña se va a pasar. Dos, tres días, ¿verdad? No más que esos dos, tres días, en una ocasión me pasó a mí estando en un campamento en Francia, ya se me había retirado la migraña, creo que ni los médicos saben bien por qué viene este asunto. Y ahí si no había mañana siguiente de ir a la farmacia, estaba ahí arriba de los Alpes, en un campamento de niños y me llegó la migraña un día, híjole, y pues ya la conozco, de bueno, de sus síntomas, ¿verdad?, y ya sabe más o menos cuánto va a durar sin medicina, de tres a cuatro días, qué terrible, pero qué hermoso que en ese momento le digas, Señor, órale, va. va, no puedo tomar nada, van a ser cuatro días, de pesadilla porque en las noches la migraña en las noches es terrible como ahorita les decía, dice uno ¿a qué hora se quita esto? necesito dormir necesito descansar, al día siguiente estás muerto porque medio dormiste te andas medio durmiendo pero el dolor no se te quita para nada ¿verdad? Señor por mi tío Señor por mi cuñado, Señor por mi hermano sálvalo Señor me uno en este momento a los terribles dolores de tu cruz. Sálvalo. Hermanos, el Señor escucha. El Señor escucha. No hay ningún dolor ofrecido al Señor que quede sin recompensa, que quede sin ser absorbido por Dios y sin que eso se convierta en una gracia tremenda por Aquel para quien lo has ofrecido. Ponle nombre a tu dolor, ponle nombre a tu sufrimiento y en el cielo cuando llegues te va a decir, hermano, gracias por esa migraña, porque tu migraña me dio la gracia para estar contigo en la eternidad. Gracias. Fue muy duro esos cuatro días de migraña, pero gracias porque estoy contigo. Fue muy duro tu cáncer. Fue muy dura la experiencia del secuestro de tu papá. Pero la ofreciste por mí, tu amigo de la infancia. Y gracias porque hoy, gracias a esto, estoy aquí contigo. Gracias. Por eso el Señor nos invita a ser solidarios. Solidarios con nuestros hermanos. Nos dice Romanos 12, 15. Aprender a llorar con el que llora y a gozar con el que goza. Necesitamos acercarnos nosotros hermanos, por eso les decía, qué bueno que hayas tomado apuntes de todas estas citas que te he dado, para que puedas ir con esos hermanos cuyo dolor se está desperdiciando, por todos esos hermanos que están entrando en un valle de oscuridad, de tinieblas, de angustia, de insomnio. Y hoy hay tantos, porque hay tantos sin trabajo, porque hay tantos secuestrados, porque hay tantos que han perdido la vida violentamente, y porque la enfermedad visita a todas nuestras familias, a nuestros amigos, y ve a llorar con ellos. No quiere decir, ay, pobrecito, no. Sí, voy a acompañarte, pero vengo a decirte la novedad de la vida. Por eso la última parte del evangelio que hoy leímos, Llegan los apóstoles y dicen, te está buscando toda la gente. ¿Y qué le dice Jesús? No, vámonos a otro pueblo. Hay que anunciarle esto a los demás. Para eso vine. Para que conozcan que hay esperanza, que hay vida. Que tienen un Dios que los acompaña. Para destruir las obras del demonio como lo veíamos la semana pasada. Ahí es en donde entra tu acción solidaria con ellos en el capítulo 1, verso 27 de Santiago, nos dice que la verdadera religión es atender a los necesitados. Es preocuparte por ellos. Pero preocuparte haciendo algo, algo concreto. Ay, estoy bien preocupado. ¿Y qué? Pues no tengo nada material que darte. Pero hoy tú que viniste a esta misa, tú que estás oyendo esto que yo estoy diciendo, tú tienes una excelente medicina que darle, tú tienes mucho que darle, cuando Juan y Pedro se encontraron al paralítico, a la salida del templo, le dijeron, no tengo ni oro, ni plata que darte, no tengo, a lo mejor tú no tienes para pagar la medicina, que es muy cara del cáncer, pero hoy tú tienes en esta Biblia, un recurso mucho más valioso que la medicina del cáncer porque finalmente esa persona va a morir ahorita por esta enfermedad o por otra pero si tú le llevas esta medicina en esta enfermedad y si la supera en todas las demás va a vivir con paz sabiendo que tiene un Dios que lo acompaña sabiendo que tiene un Dios que lo protege, sabiendo que tiene un Dios que se hace solidario con Él, y sus familiares reencontrarán la paz y la alegría. Tú tienes en este libro la posibilidad de llevarle felicidad y solievo a tu familiar, a tu amigo que ahorita está sufriendo. Esa es la verdadera religión. Esta es la verdadera religión. Por eso Jesús dice, no, vámonos a otro pueblo, la gente tiene que conocer esto. Jesús decía en el capítulo 25 de San Mateo, en el verso 37, decía, visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Y visitarlos, no para ponerte ahí como los amigos de Job. Ay, pues pobrecito. Nadie le echaba porras al pobre de Job. No, tú vas a ir echarle porras y le vas a decir, tienes un Dios que te ama, tienes un Dios al que hay que clamar, tienes un Dios que te acompaña. Tienes un Dios que no te ha dejado solo en medio de tu aflicción y en medio de tu enfermedad. Por eso el texto que hoy leíamos termina en los versículos 38-39, hay que ir a los otros pueblos. Vean el grave compromiso de nosotros, hermanos. Vean qué maravilla de Dios. Vean que la enfermedad no es el final de nada. Ni es lo más grave que podemos experimentar en nuestra vida. Puede ser incluso la oportunidad para que salves a alguien que tú amas. Y que si no se salva, no lo verás en la eternidad. Les leo para terminar esta reflexión con ustedes. Un texto que me encontré mientras preparaba la homilía. Dice, en medio de la noche del dolor, surge Cristo como medicina y esperanza para el sufrimiento. Desde que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, el hombre encuentra paz y solievo en su amor y en sus promesas. Esto es parte de este misterio amoroso de Jesucristo. A mí me encantó y por eso la copié. No es bíblica, la saqué de un libro. En medio de la noche del dolor, surge Cristo como medicina y esperanza para el sufrimiento. Si te toca a ti la puerta a la enfermedad, recuerda esto. Si le toca la puerta a la enfermedad a un familiar tuyo, recuérdale esto. Nosotros tenemos esta misión recordar a los demás que tenemos un Dios que nos acompaña en medio de las dificultades de este mundo y cuando toque a ti el momento de sufrir, recuérdalo también recuerda que tu vida no termina en este mundo que la enfermedad te llevará presurosa a los brazos del amado Dios y que mientras vas por el camino tu sufrimiento tiene mucho sentido porque puede ser el precio del rescate de alguno de tus amigos o de alguno de tus hermanos. Aprendamos a amar la enfermedad y no a tenerla como enemiga nuestra. Tener al dolor como compañero de camino, para que en el momento que nos alcance podamos caminar con él, sabiendo que junto a nosotros también camina el amor y la misericordia de Dios. Alabado sea Jesucristo.